0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 26. Juli. Mein Name ist Christina Felschen. Wir sprechen über das neue Kabinett von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und wir reden über den Transitverkehr über den Brenner. Erstmal die Nachrichten. Welche AfD-Kandidaten werden nach der Wahl am 1. September im sächsischen Landtag sitzen? Dazu gab es jetzt einen wichtigen Gerichtsbeschluss: Die AfD darf jetzt doch mit mehr Bewerbern antreten als der Wahlausschuss ursprünglich genehmigt hat. Statt 18 stünden 30 Namen auf den Listen. Die AfD hatte eine Verfassungsbeschwerde gegen die Ablehnung etlicher Kandidaten eingelegt. Das jetzige Urteil zugunsten der AfD ist allerdings vorläufig. Endgültig entschieden wird erst Mitte August. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Raketentest vom Mittwoch laut Staatsmedien persönlich beaufsichtigt. Er sei, Zitat, eine Warnung an die südkoreanischen Kriegstreiber gewesen. Damit bezieht er sich auf ein geplantes Manöver von Südkorea und den USA, das Nordkorea scharf kritisiert hatte. Die Entnuklearisierungsgespräche mit den USA sind ins Stocken geraten, seit ein zweiter Gipfel zwischen Kim Jong-un und US-Präsident Trump gescheitert ist. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Tag, ich bin Ole Pflüger. Boris Johnson hat in seinen ersten Tagen als Premierminister von Großbritannien in der Regierung ziemlich umgebaut und eine Sache ist da besonders auffällig. Pretty Patel, die neue Innenministerin, ist Brexit-Hardlinerin. Dominic Raab, der neue Außenminister, ist Brexit-Hardliner und Jacob Rees-Mock, der neue Fraktionsvorsitzende, der findet sogar einen harten Brexit gar nicht so schlecht. Und dementsprechend ging es bei Johnsons erster Rede im Unterhaus gestern auch ziemlich hoch her. Ich habe jetzt Bettina Schulz am Telefon. Sie berichtet für Zeit Online aus Großbritannien. Hallo Bettina, grüß dich.
2: Ja, hallo, nach Berlin.
1: Als wir Anfang der Woche gesprochen haben, da hast du ja gesagt, naja, Boris Johnson, das ist jemand, der vor allem sein Fähnchen immer so in den Wind hängt. Äh, warum umgibt der sich denn jetzt mit so vielen Leuten, die Brexit-Hardliner sind?
2: Ja, also das hat hier auch überrascht. Also man weiß ja, dass er den Brexit durchsetzen will, aber dass er so knallhart auf eine Linie einschwenkt, ähm, hat viele Leute hier schockiert, ist aber vielleicht das einzige oder die einzige Chance, die er wirklich hat. Er hat nicht viel Zeit. Er muss bis zum 31. Oktober am besten irgendwie den Brexit durchsetzen. Da muss er ein Kabinett haben, was komplett hinter ihm steht. Das hat er sich jetzt zusammengestellt. Und es sind im Prinzip weitgehend alles Hardliner. Und die... EU-Angehörigen oder EU-Verfechter, die noch mit im Kabinett sitzen mussten, sich alle verpflichten, dass sie im Zweifelsfalle No-Deal am 31. Oktober unterstützen, wenn es anders nicht mehr geht. Also er versucht auch der EU gegenüber zu signalisieren, ich meine es ernst, entweder wir verhandeln was Neues oder wir werden wirklich ähm, die EU am 31. Oktober verlassen.
1: Ist das was, was er wirklich verfolgt als Ziel, wo er bereit ist, das durchzuziehen am Ende?
2: Ich glaube das nicht. Aber genau deshalb ähm, wo, will die Regierung jetzt signalisieren, dass sie vorbereitet ist und auch den Willen hat, Großbritannien aus der EU rauszunehmen. Die Denke bei den Konservativen jetzt in der Regierung ist, die EU wird nur dann einschwenken auf eine Art neue Verhandlung, wenn die EU das Gefühl hat, dass die Briten es ernst meinen. Es ist im Prinzip das Aufbauen einer ernst gemeinten, starken Drohkulisse.
1: Könnte das Parlament da irgendwie noch die Notbremse ziehen, irgendwas dagegen tun, dass sie das machen?
2: Ja, also ähm, schon. Es ist sehr schwer. Ähm, erstens, weil es terminlich unheimlich eng ist. Äh, heute geht das Parlament in die Sommerpause. Dann passiert erstmal nichts bis Anfang September. Und dann ist die Zeit sehr, sehr knapp noch etwas ähm, zu organisieren. Es gibt verschiedene Wege. Theoretisch kann man Misstrauensvotum machen, das könnte von der Opposition kommen. Ähm, die Frage ist nur immer, raufen sich die Opposition, Labour, die Liberalen und vor allem eben auch einige Anhänger der konservativen Partei zusammen. Und das war bisher immer nicht der Fall. Und das muss aber sein, wenn sie wirklich No Deal blockieren wollen.
1: Vielleicht Reden wir auch einmal noch ganz kurz über die größte Oppositionspartei, über Labour. Der Vorsitzende Jeremy Corbyn hat gestern im Parlament gesagt in seiner Antwort auf Johnson, dass wenn es zu einem zweiten Referendum kommt, dass er und das Labour dann auf jeden Fall
0: die
1: Kampagne für Remain unterstützen wollen. Was ist von der Aussage zu halten?
2: Ja, ich meine, er kann viel sagen. Es ist auch sicherlich gut, dass er jetzt deutlicher wird. Aber letztendlich kommt es darauf an, dass Jeremy Corbyn im Zweifelsfall endlich etwas im Parlament unternimmt, was zum Beispiel einen No-Deal-Brexit verhindern würde. Ja, Der sagt immer viel, aber wenn es darauf ankommt, im Parlament abzustimmen, dann ist es immer alles wachsweich. Aber ich meine, es kann schon sein, dass sich jetzt eine wirklich ernsthafte Front gegen die Politik von Boris Johnson formiert, weil Boris Johnson sehr radikal versucht, hier Politik zu machen, die mindestens mal der Hälfte des Parlaments absolut nicht gefällt.
1: Vielen Dank dir, Bettina, dass du für uns in London die Übersicht behältst.
2: Ja, bitteschön, gern.
3: Und sonst so?
1: War das spannend gestern. Ich rede nicht von der Tour de France, sondern vom deutschen Temperaturrekord. Am Mittwoch hatte ja Geilenkirchen den Rekord übernommen und gestern ist es dann nochmal richtig eng geworden. Die Daten sind zwar noch nicht überprüft, aber am Nachmittag sind erst in Bonn Rohleber 40,6 Grad gemessen worden und dann kam die Stunde von Lingen in Niedersachsen, wo das Thermometer auf 42 Grad geklettert ist. Ob das jetzt für die Emsländer ein Grund zum Feiern ist oder nicht, weiß ich nicht so genau. Der Bürgermeister von Kitzingen, dem alten Rekordhalter, hat vielleicht den treffendsten Kommentar dazu abgegeben. Ja, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, dass es immer noch heißer wird. Heute fangen in Bayern und in Baden-Württemberg die Schulferien an. Große Freude natürlich bei Schülerinnen und Schülern, aber in Österreich sieht man das etwas anders. Vor allem entlang der Brenner- und der Intalautobahn. Da werden in den nächsten Tagen tausende Autos sich stauen auf dem Weg in Richtung Mittelmeer. Und weil immer mehr Leute versuchen, den Stau über die Dörfer zu umfahren, deswegen gibt es jetzt in den Sommermonaten Durchfahrverbote für Orte und Blockabfertigungen an der Autobahn. Verkehrsminister Andreas Scheuer und die bayerische Landesregierung sind außer sich deswegen. Und der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter hat angekündigt, dass er keinen Millimeter nachgeben will. Judith Innerhofer ist Redakteurin vom Österreich Teil der Zeit und mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen. Hallo nach Wien. Hallo. Wie sehen denn genau die Maßnahmen aus, die da jetzt ergriffen wurden von den Österreichern?
3: Einmal ist da eine, mit der Tirol schon länger versucht, den Transitverkehr in den Griff zu kommen. Und das ist die Blockabfertigung von LKWs an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kufstein. Und dann gibt es jetzt zwei Arten von Abfahrverboten. Viele haben das selbst erlebt, dass gerade in den Ferienzeiten, da steht man am Weg über den Brenner einfach manchmal ewig im Stau. Das ist gar nicht so wirklich neu. Was wirklich neu ist, sind die Navis. Das Navi, das zeigt mir in der Regel die schnellste Route an. Wenn es also einen Stau auf der Autobahn gibt, leitet es mich auf irgendwelche Land- und Dorfstraßen um. Und Tirol und Salzburg argumentieren da jetzt also, wir müssen unsere Bevölkerung schützen. Feuerwehr, Autos, Rettungskräfte müssen durchkommen, wenn es da einen Stau gibt. Und deshalb verbieten wir es, den Durchreisenden von der Autobahn abzufahren. Zumindest am Wochenende oder an starken Reisetagen.
1: Das deutsche Verkehrsministerium will ja jetzt gegen diese Abfahrverbote klagen. Gibt es da schon Einschätzungen von Juristinnen oder Juristen, ob so eine Klage Aussicht auf Erfolg hat?
3: Naja, die meisten Juristen sehen das eher gelassen, jedenfalls in Österreich. Ähm, denn so ein Abfahrverbot, das verhindert ja nicht den Weg von Deutschland nach Italien durch Tirol. Man muss halt auf der Autobahn fahren und da scheint der Schutz der Bevölkerung irgendwo mehr zu wiegen als der Eingriff in die Freie Walderstraße. Jetzt gibt es da aber noch äh, ein zweites Abfahrverbot und zwar geht es da um die Zufahrt zu zwei Billigdieseltankstellen in der Nähe der Autobahn. Und da fordert Bayern, wie ich finde, zu Recht äh, von Österreich, dass der Spritpreis einfach nicht so billig bleiben kann. Nur, wie erklärt es ein Politiker seinen eigenen Wählern, dass er jetzt irgendwie eben den Spritpreis erhöhen will?
1: Naja, ein Begriff, der in den letzten Tagen ja immer wieder genannt wird, ist diese sogenannte Korridormaut, also ein einheitlicher Mauttarif zwischen München und Verona für den gesamten Schwerverkehr. Ist das vielleicht eine Lösung für dieses Problem?
3: Hm. Ähm, das Problem ist halt, ähm, mit solchen Maßnahmen, bessert sich äh, phasenweise vermutlich oder sicher die Situation an der einen oder anderen Stelle. Aber insgesamt wird der Transitverkehr über die Alpen damit noch nicht weniger. Dafür müssen einfach die Güter und teilweise natürlich auch der, der individuelle Reiseverkehr stärker über die Schiene laufen. Und da landen wir jetzt beim Stichwort Brenner Basistunnel. Das ist diese Zugverbindung, ein Jahrhundertprojekt, die Stand jetzt bis 2026 auch fertiggestellt sein wird. Was aber fehlt, sind die Zulaufstrecken auf bayerischer Seite. Das heißt, es ist schon jetzt absehbar, dass es mindestens bis zum Jahr 2050 dauern wird, bis dieser Brennerbasistunnel über irgendwie voll funktionsfähig ist.
1: Also ein Problem, das wahrscheinlich noch länger bestehen bleiben wird. Vielen Dank nach Wien, Judith. Gerne, danke. Ciao. Und damit endet die letzte Ausgabe von Was jetzt für diese Woche. Wir melden uns am Montag wieder und bis dahin können Sie uns gerne Ihr Feedback schicken an was jetzt Ich bin Ole Flüger und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann. Ich weiß gar nicht, wie, wie ist denn das Wetter gerade bei euch in, in Wien? Ist es auch so heiß wie hier?
3: Ähm, 35 Grad, glaube ich, hat es bei mir hier im Raum. Draußen will ich gar nicht.